0: Feinschmeckertouren Folge 080
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist der zweite Teil in San Sebastian erwartet dich heute. Wir hoffen, du hast die Kalorien der Pinchos von der letzten Folge gut verdaut. Dieses Mal laufen wir mit dir durch die Stadt. Wir erzählen dir den einen oder anderen Platz, das eine oder andere Gebäude, was wir dort gesehen haben. Und am Abend gehen wir mit dir noch essen. Wir waren nämlich in einem total guten Restaurant auf Empfehlung unseres Hoteliers. Und das haben wir direkt dort eingesprochen, das Essen, sodass du quasi live dabei bist, während wir speisen. Also freu dich auf San Sebastian, Teil 2.
1: Ja, und die Kalorien der Pinchos verdauen, das haben wir auch direkt mal gemacht, indem wir so in Richtung Hafen geschlendert sind. Der Hafen ist quasi auf der linken Seite der Altstadt, ein, ein großer Yachthafen. Da gibt es mehrere Bassins und es gibt dort auch jede Menge ja, Restaurants direkt am Hafen, da wird das eine oder andere ein bisschen touristisch sein. Das war jedenfalls mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Tina, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Tourischiene, obwohl uns der Hotelier auch dort eine Empfehlung gegeben hat. Wir haben die leider nicht gefunden oder sie war zu oder voll, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kannst du da ganz gemütlich weiter schlendern. Und also was ich total witzig fand, ist, dass zum Beispiel so eine ja eine Bootsanlandestelle, also wo du dein, dein Boot mit, mit dem Anhänger quasi zu Wasser lassen kannst, da lagen die Menschen mit ihren Badetüchern, mit ihren Sonnentüchern, mit ihren Pipnikkörben und die Kiddies oder auch die anderen sind da einfach ins Wasser, in den, in das Hafenbecken und haben sich da einen netten Tag gemacht. Das fand ich schon mal richtig nett. Aber da gab es ja dann auch noch das Aquarium. Wir waren zwar nicht drin, aber es muss total schön sein. Und du hast von da auch einen super schönen Blick über ja, diese, diese Bucht im Inneren.
0: Die ist ja von beiden Seiten sehr begrenzt, also sehr eng gemacht. Was äh, früher zu Belagerungszeiten bzw. zu den Zeiten, wo die Schiffe kamen und die Stadt angegriffen haben, auf jeden Fall absolut von Vorteil war, weil ja, oben auf dem Berg Urgulda sieht man ja dann auch noch die alte Festung, von wo aus ja. wunderbar diese Schiffe beschossen werden konnten, so dass die, denke ich mal, kaum eine Chance hatten, da überhaupt reinzukommen. Aber nochmal zurück zu diesem Yachthafen, wo du gerade auch erzählt hast mit den Restaurants. Also, wenn du wirklich gemütlich mediterran Mittag sitzen willst... Und lecker essen, weil das haben wir da gesehen, also die Restaurants, das was die Leute da auf dem Tisch, auf dem Teller hatten, das hat richtig gut und fischig ausgesehen und du hast einfach einen ganz tollen Blick, also ein ganz tolles Ambiente, du kannst dort sitzen, essen, speisen und du siehst diese vielen Segelboote und auf der anderen Seite geht ja eben auch die Stadt wieder nach oben, also mit den unterschiedlichen Bauten, das ist schon auch interessant. Die haben eine sehr vielfältige Architektur. Das macht richtig Spaß, ja. da zu sein.
1: Ja, du hast recht. Ich meine, wir können es auch nicht, oder ich kann es zumindest nicht wirklich beurteilen, weil wir sind ja nur vorbeigelaufen. Also die Speisekarten haben sie schon auch gut gelesen, auch nicht zu so teuer oder so. Das, das stimmt. Und natürlich sitzt du da echt ganz nett, war so ein bisschen geschützt da unter diesen Arkaden, ein bisschen schattig und von daher ganz nett, klar.
0: Ja, und abgesehen davon kann man dann direkt im Anschluss einen wunderschönen Spaziergang machen, um wieder zu verdauen, weil wir haben leider nicht dort gegessen, aber den Spaziergang haben wir gemacht.
1: Ja klar, wir hatten ja auch die Pinchos intus. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind da einmal um diesen Monte Orgul rumgelaufen. Ist auch wunderschön angelegt, eine ganz breite Straße, wo auch dieser Hop-On-Hop-Off-Bus langkommt den es dort gibt, haben wir gesehen und einen ganz breiten Gehweg, Fußgängerweg, wo auch viele ältere Leute unterwegs sind, also das ist sehr frequentiert.
1: Eine schöne Promenade. Das ist ja. eine
0: schöne Promenade, also so, ich, ich denke nicht, so 20, 25 Minuten haben wir gut gebraucht, also im Schlendergang allerdings, was ähm, in der Hitze <lacht> deutlich anstrengend war, aber... Mit diesem Blick auf den Atlantik und die frische Brise, die dann da auch wieder hochkam, war das schön so, nach ein paar Stunden Stadt dann auch mal wieder ein bisschen Entspannung zu spüren und auf der anderen Seite dann wieder da rauszukommen, wo diese wunderschöne Brücke ist und ähm, diese Kulturhalle.
1: Ja, der neue Kursaal, der ist, glaube ich, 1999 dort direkt am Strandgebäude. Ein riesen Kongresszentrum, ein riesen Kulturzentrum. Ja, da finden Konzerte statt. Ähm, auch das internationale Filmfestival von San Sebastian ist also weltweit sehr renommiert. Da kommen wirklich die, die Top-Stars dahin. Und San Sebastian war auch Kulturhauptstadt von Europa 2016. Also die machen da unheimlich viel, das kulminiert sich zum Beispiel dort, es gibt auch noch den alten Kultursaal in der Keiler Major in der Altstadt und das ist so ein schöner alter Jugendstilbau und ja, Jugendstil ist überhaupt ja ein Thema in dieser Stadt und deshalb ist sie wunderschön.
0: Das war überhaupt schön, dass wir auch diesen Rundgang gemacht haben, weil wir sind ja dann nochmal zurückgekommen, nochmal neu in die Altstadt eingetaucht. Aber diesmal haben wir ja dann auch ganz bewusst andere Sträßchen, Gässchen gewählt, um einfach durchzuschlendern, zu entdecken und haben da auch natürlich wieder wunderschöne Pincho bars gefunden, <lacht> wieder Fotos davon gemacht, hier und da mal zugegriffen. Und sind dann aber auch an der Markthalle zum Beispiel entlang gekommen. La Breccia. die Belagerung, das Loch in der Stadtmauer bedeutet das, weil ursprünglich war dort mal die Stadtmauer und da haben sich die ja. Angreifer durchgeschossen und haben da ein Loch
1: geschossen. Das waren, glaube ich, die Franzosen 1813, jetzt kommt wieder historisches Angeberwissen mit Burkhardt, <lacht> aber ja, von daher... Wir können Sie ehrlich zugehen, als wir das erste Mal da vorbeigelaufen sind, weil wir einfach frühstücken wollten, da sind wir an dieser Fassade vorbeigeschossen und haben das gar nicht wahrgenommen, dass das tatsächlich diese Markthalle ist. So, wir sind dann auch morgens rein an, am zweiten Tag und äh, ja, die, diese Markthalle ist im Prinzip so im Tiefgeschoss jetzt, ja, innerhalb dieser historischen Mauern und ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ständen, es waren noch nicht alle auf, es gibt ganz nette Stände, ähm, ob das jetzt Fisch ist, dieser Bakalau, den es da natürlich gibt, ja, es gibt auch äh, nette Fleischstände oder andere Fischgeschichten oder Feinkostgeschichten, aber also insgesamt würde ich jetzt sagen, war die Auswahl ganz nett, ganz gut, da wirst du auch bestimmt was Gescheites kriegen, aber es gibt schon Markthallen, die ein bisschen mehr als das
0: ja, also mich hat die überhaupt nicht vom Hocker gehauen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ach, war ich ziemlich enttäuscht von dieser Markthalle, weil ja durch diese ganze Pinchos und die Kreativität, die wir in dieser Stadt kulinarisch erlebt hatten, habe ich mir gedacht, die Markthalle, die tockt jetzt noch alles. Ist aber auch egal. Wenn es nur dazu dient, dass sie die Top-Qualität liefert, um diese Pinchos entstehen zu lassen, dann ist alles gut.
1: Da hast du völlig recht, weil die Stadt San Sebastian, Donostia, das ist eine tatsächliche Sterneküche, Hauptstadt. Es gibt 16 Michelin-Sterne in dieser Stadt. Das ist die weltweit höchste Anzahl pro Einwohner, weil die haben nur gerade 190.000. Ja. Und
0: deswegen steht sie ja auch wieder auf der Bucketlist.
1: So sieht's aus. Neben Paris ist es die einzige Stadt auf der ganzen Welt, die drei Michelin-Star-Restaurants hat. Das Baskenland hat insgesamt 29 Sterne. Also die Qualität der Küche, die ist einfach gigantisch das haben wir direkt am Anfang schon festgestellt. Der Eindruck hat sich dort mega verfestigt im positiven Sinne und das wird noch alles viel besser. In den weiteren Folgen wirst du darüber hören. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass du dort Sterneköche wie Asak oder Subliana, wie sie alle heißen, die in San Sebastian beheimatet sind, ihre Restaurants haben, in dieser Markthalle findest die auch mal mit den Hausfrauen oder mit den Hausmännern, die dort einkaufen, sich über die Qualität der Tomaten, des Fleisches oder, oder des Bacalaus austauschen. Ja? Und insofern ist mir das eigentlich auch recht, wenn die dort sich eindecken mit super kulinarischen Grundprodukten und die dann in ihren Restaurants, ja, in perfekte Gummettküche transferieren. Dann lass uns doch einfach da hingehen, in diese Restaurants. Insofern ist das natürlich eine gute Sache.
0: Ja, Du hast ja jetzt echt total mit Zahlen um dich geworfen. Da ja. muss ich gleich mal nachlegen. <lacht> die Plaza de la Constitución, die bietet noch viel mehr Zahlen als das, was du gerade alles genannt hast. Gebe ich zu. Das ist ein wunderschöner Platz. Also ein Viereck heute, bebaut mit uralten Gebäuden, und als wir da hingekommen sind, ist uns direkt aufgefallen, dass an den Balkonen, das sind so ganz kleine, schmale Balkone mit, wie sagt man denn, diese Holzläden, ja genau, mit Holzläden davor und überall drüber stehen Zahlen und da war uns erstmal so gar nicht so richtig bewusst, was ist denn das überhaupt? Weil ja, Stimmt. wir hatten uns da noch nicht so belesen. Das macht aber nichts. Wir haben uns ja dann dahin gesetzt und eine Kleinigkeit zum Trinken bestellt. Und da haben wir dann ja diesen Kellner gefragt. Das hat mich schon interessiert, weil mir das überhaupt nicht schlüssig war. Und der hat uns ja dann erzählt, dass wir hier auf dem ehemaligen Stierkampfplatz sitzen und diese Balkone deswegen einfach die Nummern hatten, weil das die Logen waren, wo die Leute zum Teil sich eingemietet hatten und da den Stierkämpfen gefolgt sind. Das war für mich ein bisschen ein seltsames Gefühl, muss ich sagen, weil ja mit Stierkampf habe ich es nicht so. Das ist für mich dann doch also ja Tierquälerei. Und von daher war das Gefühl für mich, auf diesem Platz zu sitzen, nicht ganz so schön. Was aber wirklich schön war, war die Umgebung. Also das ist schon fürs Auge ein echt schöner Platz. Und auch das siehst du auf unserem Blog. Wir haben da ganz tolle Bilder gemacht. Und dir hat es ja auf jeden Fall auch gefallen, weil das, was uns der Kellner da serviert hat, war auch schon grandios.
1: Ja, das war auch nicht nur grandios, das war vor allem notwendig. weil Das war ja nach unserem Besuch in dem Restaurant, was du gleich hören wirst. Wir haben dort quasi unseren ja, Digestiv genommen, ein kleines Herrengedeck und ich war heilsfroh. In dem Fall war es echt gut, dort einen schönen Brandy mit einer schönen Zigarre genießen zu können. Und wir haben wunderbar gesessen ähm, unter diesen Arkadengängen, diese, diese um den ganzen Platz rumlaufen oder an drei Seiten um den Platz rumlaufen. Das andere ist die ehemalige oder alte Stadthalle. Ja, eines der Gebäude an der, an der Stirnseite. Ja, also das ist ja heute keine Stierkampfarena mehr, sondern heute ist das ein Platz, wo man ganz in Ruhe und ohne Blutvergießen chillen kann. Das ist. Richtig angenehm. Ich mag ja da immer meine Südfranzosen, die schon lange, lange, lange Zeit ja zwar immer noch mit Stier kämpfen, aber sehr symbolisch äh, umgehen. Auf jeden Fall kommt da kein Tier zu Schaden, kein Tier zu Tode und das ist eigentlich die, ja, wenn überhaupt, dann die richtige Weise. In San Sebastian machen sie schon gar nicht mehr. Die haben diesen Platz einfach umgewidmet und das ist natürlich auch eine klasse Geschichte. Es war, wie gesagt, einfach ein Riesengenuss nach einem weiteren, längeren Bummel nochmal durch die Innenstadtgassen, sich dort einfach niederzulassen und so dem Treiben zuzuschauen, ja, wie dort einfach die Leute leben, wie sie auf der, auf der Piazza sitzen, auf dem Plaza, der der Konstitution sitzen, äh, das Leben genießen, quatschen, klönen, was trinken, eine Kleinigkeit essen oder auf ihr Essen warten, wenn sie dann später noch gehen. Das fand ich einfach grandios. Also diesen Platz musst du unbedingt besuchen. Und wenn du dir die Bilder anguckst, die wir auch auf die Homepage einstellen, auf unseren Blogbeitrag, dann siehst du nicht nur die Nummern, du siehst auch, dass heute immer noch von diesen Balkonen oder Fenstern aus das Leben betrachtet wird. Das ist ganz nett. Aber jetzt nehmen wir dich mit ins Restaurant Gandarias. Das war in der Tat wieder unser alter, unsere alte Masche, unser alter Trick. Wir fragen gerne die Leute in den Städten, die Menschen, die dort leben, wo kann man denn hier richtig gut und typisch essen? Deshalb waren wir bewusst nicht in der Sterneküche dieses Mal, sondern wir waren in einer ganz klassischen, gehobenen, sehr guten, typischen, baskischen Restaurant. Hör einfach selbst rein! Unsere Strategie ist mal wieder aufgegangen. Wir haben den Portier im Hotel gefragt, wo man denn hier die besten Pinchos kriegt. Und er hat uns eine ganz tolle Empfehlung gemacht. Gandaria heißt das Restaurant. Und die Theke mit den Pinchos ist schon mal ein wahrer Gaumenschmaus fürs Auge und natürlich auch für den Gaumen. Weil da haben wir schon mal wenigstens noch mal eins probiert. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, hier auch einen Tisch zu nehmen. Und sitzen jetzt hier und warten auf die Gambas vom Grill mit einem schönen, frischen Salat dabei. In einer wirklich super schönen, netten, gemütlichen Atmosphäre. Sehr gepflegt. Und jetzt haben wir uns heute mal ein Rosé bestellt. Einen Nuga Der ist jetzt schon gekommen. Und ja, das ist ein spanischer Rosé, der farblich völlig aus dem Rahmen fällt, weil er eher dieses ganz helle lachs himbeer -Rosa hat, was in der Provence eigentlich so der Standard ist. Und die spanischen Rosés von der Farbe Tina sind ja eigentlich eher so unser Ding. Knackig, kernig, richtig kräftig. Und ja, dieser Rosé, der kommt mit einem Haupteinteil äh, Garnacha, Grenache, an Bord daher mit 60 Prozent, 30 Prozent Miura und der Rest ist äh, Tempranillo, genau. Ja, hat eine schöne, frische Nase. Es ist ein ganz leichter, angenehmer, toller Begleiter zum Essen. Hat so leichte, leichte Fruchtnoten, leichte Himbeeraromen, leichte würzige Noten, aber ganz dezent. Ein bisschen mineralisch ist er auch. Ja, und ich glaube, er wird also zart zu dem Gambas vom Grill bestimmt gut kommen. Aber jetzt ist in, inzwischen unser Salat gekommen. Eigentlich hätte der Salat, wenn ich mir das so richtig anschaue, schon gereicht, aber ja, dann lass es mal schmecken.
0: Wir haben uns hier einen Salat bestellt, einen Insalata Mixta, das war eine Riesenplatte, als der gekommen ist, dachten wir noch, oh Gott, hätten wir doch nicht lieber einen zusammen bestellt, aber wir haben den gut gepackt, da waren übrigens Tomatenstückchen drauf, die gehäutet waren, das haben wir ja noch gar nie irgendwo bekommen, also es war echt grandios. Und ja, heute haben wir Trennkost, weil wir haben uns jetzt Gambas a la Blanca bestellt, genau. Die sind jetzt auch gekommen und die duften einfach nach Süden, nach mehr. Noch mehr mit zwei E und noch mehr mit H. Also wir sind gespannt. Das ist klasse, das Ding hier. Das war eine super Empfehlung von unserem Rezeptionisten an der Pension. Allerdings, wenn du hier jemals essen möchtest, das haben wir auch schon mitbekommen, dann solltest du unbedingt vorher reservieren, weil ab 20.30 Uhr, 21 Uhr gehen die Spanier ja essen und da ist quasi immer und überall alles ausgebucht und das schon gar im Juni, weil wir sind ja im Juni unterwegs, also noch gar nicht mal in der Hauptsaison. Wir hatten jetzt Glück, weil wir schon um 19 Uhr da waren und wir haben jetzt eine Kurzbelegung vor dem Hauptbelegung quasi bekommen. Also, aber es lohnt sich auf jeden Fall hier vorbeizugucken, das ist richtig, richtig schön.
1: So ist es und der Muga spielt jetzt mehr und mehr seine Mineralität und seine Präsenz aus, wenn er ein bisschen geatmet hat. Und passt farblich und geschmacklich einfach richtig gut zu diesen Gambas. Mahlzeit!
0: Gambas a la plancha haben wir bestellt, das haben wir bewusst bestellt, wir haben uns total drauf gefreut und es war super gut, dass wir uns da drauf gefreut haben. Der Burkhardt der strahlt immer noch total über diese Gambas.
1: Ja Tina, das ist wirklich der Hammer, ich habe glaube ich selten so frische und voll aromatische Gambas gehabt, die haben auch ganz anders geschmeckt, die haben nussig geschmeckt, fand ich und... Ja, dieses, also wie Krevetten, wie Gambas eigentlich sein sollen, wie man sich es vorstellt, so haben die geschmeckt. Das kann einfach nur damit zusammenhängen, dass die hier das direkt vor der Küste aus dem Golf von Biscaya herausgezogen haben, das Getier, und wahrscheinlich heute Morgen angelandet und eben auf den Grill gepackt haben, um hier uns kulinarisch zu verwöhnen. Das ist einfach genial. Und der Muga-Rosé, entfaltet immer mehr eine ganz tolle Präsenz am Gaumen. Der Mittlerweile schmeckt man sogar leichte Tannine, obwohl er ja, farblich eher blass ist. Man kann auch sagen, er ist farblich elegant, aber eben für einen spanischen Rosé völlig außergewöhnlich. Ja, und jetzt kommt noch ein Dessert. Tina, was hast du bestellt?
0: Ja, ich habe ein Sorbetto al Limone mit Kava bestellt. Also ich denke, das, ja klar, natürlich, das ist ähm, quasi Prosecco, also was ein Blubbelwasser. Und für dich habe ich ein Yerbas auf Eis bestellt. Und ich bin mal gespannt, ob sie es verstanden hat, weil sie hat mich gefragt zwischen Likör und das andere habe ich leider nicht verstanden. Also wir werden gleich mal sehen, was bei dir auf dem Tisch kommt.
1: Ah, Tina, du bist ein Schatz. Danke. Das ist heute mein liebstes Dessert und ja, wenn sie alles richtig macht, die Bedienung, dann bringt sie einfach beides zur Auswahl und dann sagen wir lass beides stehen. Das kommt schon weg. Mensch Tina, danke dass du mir diesen Hierbas bestellt hast. Also das ist ja echt meine amtliche Portion. Das kannst du dir auf unserem Blog im Foto ansehen. Das ist wirklich ein amtlicher Hierbas, der da im Glas steht. Der ist anders als den wir aus Mallorca kennen. Der ist viel gelber, nicht so grün. Der ist etwas süßer, aber nicht wirklich süßer, auch nicht wirklich lieblicher. Er ist ein Ticken mehr süß als dieser Mixtas, den wir aus Mallorca kennen oder dort uns haben mixen lassen. Aber er ist trotzdem nicht so süß wie der Dulce dort. Und er schmeckt weniger nach Anis, hat andere Kräuter drin auf jeden Fall. Aber ist echt ein Putzer und der hat auch wirklich was drauf, der kann was. ja. Also da sind wahrscheinlich schon mal mindestens 40 Prozent am Start. Ein Digestiv, den du hier in San Sebastian nach all diesen Pinchos und einigen Hauptgängen auf jeden Fall mal probieren solltest. Der wird dir helfen.
0: Kulinarisch waren wir ja in dieser Stadt wirklich in allerbesten Händen und Du kannst dich schon mal drauf freuen auf unsere weitere Folgen von unserer Baskenland-Tour. Die nächste Folge führt dich nach Zarauz. Da fahren wir wieder am Meer entlang. Und wir werden beim Fernsehkoch, beim spanischen Fernsehkoch zum Essen sein. Und wie uns dieses Essen geschmeckt hat, da kannst du heute mal schon gespannt sein.
1: Genau, in dem Sinn erstmal viel Spaß beim Genießen für heute und mach's gut.
0: Ciao, adios.